0: Hola a todos. Esto es Daily Meeting, un podcast diario de tecnología. Este es el capítulo 65 y hoy es viernes, 14 de mayo de 2021, y como hoy no se celebra nada, me limitaré a leer el santoral. Hoy celebramos a Santa Enedina, Santa Gema y Santa Cora. Mi nombre es Melvin Salas y en los próximos minutos hablaremos sobre por qué Epic Netflix ¿Y Spotify pelean contra Apple? Así que, ¡comencemos! Apple es una compañía muy valiosa en el mercado. Hace menos de un año se convirtió en la primera empresa de Estados Unidos en tener un valor en la bolsa superior a los 2 mil billones de dólares. Y no me he equivocado. Eso se traduce en 2 mil millones de millones de dólares. Es algo así como muchísimo dinero. Además es una empresa muy aclamada por los usuarios gracias a que sus productos suelen ser de buena calidad. No tenemos que ir muy largo para ver que la mayoría de los iPhones eh, dejan de funcionar por descuido de sus propietarios al dejarlos caer. Y cualquiera que conozcas que tenga una computadora Mac puede dar fe de que luego de 5 años siguen funcionando de forma parecida a como fue comprada. Yo personalmente tengo una MacBook Pro de 2014 y sigue dando guerra, enciende bastante rápido y su rendimiento, si bien es un poco bajo, es por el desgaste natural de sus componentes. Apple es una empresa que prácticamente nació de la nada, en un garaje. No estoy queriendo decir que es la única empresa de garaje de Estados Unidos, ni mucho menos, pero sí de que empezaran desde bastante abajo. Ahora que su principal fundador y empleado 1, Steve Jobs, no está entre nosotros, podemos decir que nos dejó un gran legado y que la empresa está en sus mejores años. Muchos usuarios creen que los productos son caros, sobrevalorados y que no se merecen ese sobreprecio. Algunos inclusive lo llaman el canon de Apple, ese precio extra que se paga por la inversión de I+D que realiza esta empresa año tras año. Apple ha tenido estrictos controles de calidad en sus productos y servicios, desde el hardware hasta el software, porque no inventó el concepto de la tienda de aplicaciones, pero sí la popularizó. Yo soy programador de aplicaciones móviles y he trabajado en la creación de aplicaciones para iPhones y puedo dar fe de que el proceso de revisión de aplicaciones es muy tedioso. Si tratas de subir una aplicación con colores feos, la rechazan. Si tienen una tipografía no legible, la rechazan. Básicamente, si no les gusta, la rechazan. Y fue hasta después que lo entendí. Ellos tienen reglas y estándares. Normas que deben ser cumplidas para que su ecosistema no se vea alterado o comprometido. Tienen un compromiso con el cliente de proveer aplicaciones de calidad en su tienda de aplicaciones. Evidentemente el sistema no es perfecto porque al día se suben millones de actualizaciones de aplicaciones y es imposible que puedan revisar todas de la mejor manera. Yo estoy seguro que la revisión se realiza todavía de manera manual. Ya sabemos que Apple tiene su tienda y sus revisores manuales eso no es gratis, así que nos cobran 100 dólares al año a los desarrolladores por los servicios. Lo cual es mucho dinero si no monetizas tu aplicación o si eres solo un desarrollador amateur. Al principio las aplicaciones podían ser gratuitas o de pago. Esto porque veníamos de un modelo en que los programas de computadora eran así. Por ejemplo, Winamp, que es un mítico reproductor de música, era gratuito. Y Microsoft Office, la suite de Ofimática, era de pago. Por lo que Apple, continuando con esa línea, implementó la tienda principalmente para que el software para iOS tuviera un repositorio principal y de paso poder sacar tajada de esas ventas, que actualmente es de un 30% del precio final. Ese 30% se convirtió en un estándar en la industria. Si eres desarrollador, la mayoría de las tiendas de aplicaciones... Para Windows, Apple, Android, Playstation, Xbox o Nintendo Switch te cobran el 30% de la venta total. Puede parecer un robo, pero ellos deben mantener las herramientas de desarrollo, pagarle a la pasarela de pagos, tener las aplicaciones siempre disponibles para su descarga y obviamente sacar un beneficio sobre la venta para hacer su sistema operativo cada vez mejor. Si pensabas que el 100% iba directo al desarrollador, pues estabas equivocado. Las tiendas de aplicaciones no son malas. Son como un supermercado o un kiosco. Por eso se llaman así, tiendas. Si tienes un producto, se lo das al dueño de la tienda y él lo vende y se deja una comisión. Mientras que el que hizo el producto se deja la otra parte como ganancia. Los beneficios de tener un producto en la tienda es que genera visibilidad confianza al comprador porque si el producto sale malo o simplemente lo quieren devolver van y le reclaman al dueño de la tienda lo mismo pasa con app store y google play Solo ellos conocen al comprador y el método de pago entienden al usuario y hacen las devoluciones cuando corresponde todo ese sistema de distribución logística venta y captación de usuarios tiene un precio de 30% cuando vendes tres mangos o dos manzanas suena razonable Inclusive que de una venta de mil dólares se dejen 300 es medianamente llevadero. Pero cuando eres una empresa que factura un millón de dólares al año, que te quiten $300,000 mil anualmente, puede sonar a robo. Apple tiene un par de reglas sobre ese 30%. Cuando lo que se vende mediante las apps son bienes o servicios físicos, o sea, del mundo real, ese 30% no aplica. Por eso cuando pides un Uber, o compras en Amazon, puedes introducir el número de tarjeta en el app y listo, Apple se deja 0%. Pero cuando lo que vendes es un bien digital, una app, una suscripción o skins para un personaje de un videojuego, debes de pasar por caja y pagar ese 30%. El argumento es que la replicación de ese producto tiene un coste cero para el desarrollador. Y hasta cierto punto es verdad, el coste es cero. Pero también puede ser el pilar principal de todo un negocio. Apple permite la opción de no pasar por caja, pero tiene mucho truco. Primero, el usuario no puede hacer los pagos dentro de la aplicación. Por eso en aplicaciones como Netflix o Spotify no podemos ver los datos de la tarjeta dentro del app. Tenemos que ir al navegador. Pero es que incluso ni siquiera dejan tener un link, un enlace. Y segundo es la norma 3.1.3 de la App Store que indica que no pueden indicarle al usuario que el servicio es de pago y que tienen que ir a la web a hacer ese pago. Eso pasa con Netflix y Spotify. Cuando las descargas tienes que ingresar el usuario y la contraseña, pero nada te indica dónde tienes que ir a realizar ese pago desde el navegador web. Pongo de ejemplo estos dos servicios porque primero son muy conocidos, y segundo, antes incorporaban ese pago del 30% a Apple. Y luego de muchas negociaciones y reclamaciones, decidieron respetar las reglas pero sin pagar ese canon, por lo que no puedes ver rastros de ese pago en el app, pero sí en su página web. Esto no sucede únicamente con App Store, también sucede con Google Play y otras tiendas. El asunto parece una broma si lo vemos desde el punto de vista de los servicios que he mencionado. Pero cuando vamos a las tiendas y vemos que las aplicaciones que más ganan dinero son los videojuegos que tienen un sistema de monetización basado en micropagos al más puro estilo de las máquinas de casino, ya no lo vemos tan de broma. Un dólar por una skin, un cofre de gemas por $9.99 o saltar tiempos de espera tienen coste cero para las empresas de videojuegos, aunque de ahí se base su negocio. Apple y Google ponen a un solo clic de distancia que la compra se lleve a cabo y al día reciben miles de reclamaciones por personas que hicieron la compra sin querer o sin pensar y el dinero es devuelto. Empresas como Epic Games reclaman que ese 30% es abusivo porque no tienen motivo para llevarse tanto dinero solo por tener una tienda, aunque además tienen todo un sistema operativo y los millones de clientes. La lucha de Netflix y Spotify es noble, ya que ese 30% es inviable en su modelo de negocio, ya que ni ellos mismos ganan un 30%. Pero del lado de Epic Games, la cosa cambia, porque solo quieren ganar más dinero. Y esa es la razón por la que Apple estuvo en los tribunales en el pasado y lo está en este momento. Solo queda esperar por la resolución de un juez para ver cómo termina esta pelea. ¿Qué opinas tú? ¿Es correcto ese cobro del 30%? ¿O Netflix, Spotify y Epic Games tienen razón? Sin más, este episodio llega a su fin. Recuerda dejar tus comentarios en Twitter, arroba MelvinSalas. Si quieres estar atento sobre los capítulos futuros, no olvides suscribirte desde tu aplicación de podcast favorita. Y también suscribirte a nuestra newsletter semanal en melvinsalas.com barra podcast. Nos escuchamos la próxima semana. Hasta luego.